2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và chúc Tết cổ truyền thơ, thơ Mây tại Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt quân sự hóa các cấu trúc trên biển Đông. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7,5% trong năm nay, trong khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% của cả nước trong năm nay thì cần có những chủ trương chính sách tinh tế, nhanh nhạy hơn. Từ vụ 100 container hạt điều trị giá gần 1000 tỷ đồng xuất sang Italia có nguy cơ bị gián đoạn cho thấy, các doanh nghiệp vẫn còn thiếu thận trọng trong kinh doanh và giao thương quốc tế. Phóng viên đại trậno Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thành, tham tán thương mại Việt Nam tại Italia về nội dung này. Trong bối cảnh quốc tế, NATO và các quốc gia đồng minh bàn về khái niệm chiến lược mới và sẵn sàng cho khả năng cuộc chiến kéo dài ở Ukraina. Mỹ cảnh báo Ấn Độ về việc tiếp tục làm ăn buôn bán với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày sức khỏe thế giới hôm nay nhắc nhở mỗi người có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe bản thân và cả hành tinh, duy trì cuộc sống bình thường mới giữa đại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, sáng nay, Chủ tịch Đức Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chô Thơ Năm Thơ Mây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đặt tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đông đảo chư tăng, Phật tử Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Thay mặt lãnh đạo
3: đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc Tết Trôn Trump Thơm Mây năm nhâm dần Phật lịch 2566 tới các chức sắc hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer và tới toàn thể đồng bào Khmer trong cả nước, tràn đầy sức khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Chủ tịch nước tin tưởng, trong không khí xuân mới, đồng bào dân tộc Khmer sẽ đón Tết cổ truyền an yên với đầy đủ ý nghĩa văn hóa những bản sắc phong tục truyền thống tốt đẹp của mình. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Cùng với đó là không ngừng chăm lo no phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân. Tôi tin
4: tưởng rằng với cương vị của mình hòa thượng đầu Như cũng như tất cả quý vị chức sắc Phật giáo, quý vị chư tăng trong hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, các sư tăng và đồng bào Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm hành đạo, đạo pháp dân tộc. Chủ nghĩa xã hội xứng đáng và sự tôn vinh là một tôn giáo tổ quốc an dân tôi cũng tin tưởng và mong rằng quý vị tăng sinh của học viện Phật giáo Nam Tông Khyâm khi tốt nghiệp ra trường sẽ luôn là tấm gương điển hình hướng dẫn chức trách chức việc Phật giáo tín đồ đồng bào Khyâm tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam để đạo và đời luôn song hành với nhau. Và tôi cũng rất vui mừng trong năm khóa học vừa qua của học viện chúng ta đã đào tạo trên 200 cử nhân với những cái môn sinh vì hết sức xuất sắc đã tỏa đi các chùa Khmer đã làm tốt cái phẩm sự của mình được
3: giáo hội Nam Tông Khmer giao phó. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tin tưởng quý vị tăng sinh của học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Khi tốt nghiệp ra trường, sẽ luôn là tấm gương điển hình, hướng dẫn các chức sắc chức việc Phật giáo, tín đồ, đồng bào Khmer tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, để đạo và đời luôn song hành với nhau. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện và chung vui với các chư tăng học viện và Phật tử Nam Tông Khmer Cần Thơ. Hòa thượng Đào Như cho biết, thời gian vừa qua, chư tăng và Phật tử Cần Thơ nói riêng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền đối với các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tôn giáo dân tộc. Đặc biệt, Hòa thượng Đào Như bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho việc thành lập, xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của bà con Phật tử. Hòa thượng Đào Như cũng cho biết, thời gian tới sẽ cùng với các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục làm tốt việc kêu gọi, tập hợp, duy trì và phát triển tình đoàn kết giữa Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam Tông, thực hiện theo đúng đường hướng chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam, tốt đời, đẹp đạo. Tích cực tuyên truyền vận động Phật tử và đồng bào Khmer chấp hành tốt
2: pháp luật của nhà nước, chung tay vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tranh án Tòa Nhân dân tối cao cho ông Phạm Quốc Hưng, thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao, đại diện lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước và một số bộ, ban ngành của Trung ương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc
5: mừng đồng chí Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm là phó tranh án tòa án nhân dân tối cao và đánh giá ông là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao trước pháp luật, trước nhân dân. Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo Tòa Nhân dân tối cao, đặc biệt là Phó tranh án Tòa Nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng vừa được bổ nhiệm, cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được sao, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, phụng công, thủ pháp, trí công, vô tư. Chủ tịch nước tin tưởng Phó tranh án Tòa Nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng sẽ cùng tập thể ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa Nhân dân tối cao, lãnh đạo chỉ đạo Tòa Nhân dân các cấp, hoàn thành tốt
2: nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, pháp luật và nhân dân giao phó. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp còn có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Phát
6: biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số. Bên cạnh những lợi ích do quá trình chuyển đổi số mang lại cũng đặt ra các nhiệm vụ mới. Do đó, đòi hỏi phải tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, lãnh đạo chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, hướng dẫn người dân doanh nghiệp cùng tham gia, tăng cường năng lực công nghệ tài chính để con người đảm bảo an toàn an ninh mạng, nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của người dân doanh nghiệp và các chủ thể liên quan. Tại phiên họp này, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung cho ý kiến về tình hình an toàn an ninh mạng quốc gia thời gian vừa qua và dự báo tình hình trong thời gian tới cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022, một số vấn đề trọng tâm chiến lược quan trọng về an ninh an toàn mạng quốc gia. Kết luận cuộc họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó Bộ Công an với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn An ninh mạng quốc gia, Tiểu ban An toàn An ninh mạng, các bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng, nhất là khi tình hình thế giới thời gian tới diễn biến phức tạp, công tác chuyển đổi số của quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tăng cường hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo văn phòng ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia tiểu ban an toàn an ninh mạng thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay
2: chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính tiếp giáo sư alex cameron chủ tịch đại học cremit australia tin của phóng viên vũ khuyên thủ tướng phạm minh chính chúc mừng giáo sư alex
5: cameron vừa được bổ nhiệm vị trí chủ tịch đại học cremit australia và chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức. Thủ tướng đánh giá cao Đọc Remit Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất của Australia vào Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về giáo dục hiện nay. Thủ tướng cũng chúc mừng Đọc Remit đã có hơn 20 năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo sư Alex Cameron bày tỏ cảm ơn chính phủ Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ đại học trong hơn 20 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đã tạo điều kiện thu xếp hai chuyến bay giải cứu từ Australia về Việt Nam cho sinh viên và cán bộ giáo viên Đại học RMIT. Giáo sư cam kết RMIT sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, chia sẻ về kế hoạch phát triển sắp tới của Đại học RMIT Việt Nam, trong đó có dự định tăng vốn đầu tư thêm khoảng 100 triệu đô la Australia vào Việt Nam và khu vực và bày tỏ mong muốn được thủ tướng chính phủ tiếp tục hỗ trợ các điều kiện đầu tư và quản lý cho Đại học RMIT. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trong đó có Đại học Ramit, mong muốn Đại học sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành hình mẫu để thú thêm các doanh nghiệp khác của Australia, đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.
2: góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng đã ký bắt hành kết luận số 33 của Ban Bí Thư về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm. Theo đó, xem xét đề nghị của Ban tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và ý kiến của các cơ quan có liên quan. Ban Bí thư kết luận như sau. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan tổ
5: chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng. Đối với cán bộ công chức hiện đang giữ chức vụ hàm thì thực hiện như sau. Thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ chính sách đến khi nghỉ hưu. Thời gian công tác còn trên 5 năm thì khi hết thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày được bổ nhiệm không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét bố trí công tác phù hợp. Đối với cán bộ công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý điều hành thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu. Giao ban tổ chức trung ương hướng dẫn thực hiện kết luận này theo hệ thống chính trị, đồng thời nghiên cứu tiêu chuẩn điều kiện để thực hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ chính sách đối với cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ở trung ương, văn phòng chủ tịch nước,
2: văn phòng chính phủ, văn phòng quốc hội để trình ban bí thư xem xét. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, tỉnh Bình Phước tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lộc Linh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Đây là huyện đầu tiên ở phía Nam được giải phóng vào ngày 7 tháng 4 năm 1972. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng,
5: đồng thời biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Lộc Linh đạt được trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh Bình Phước và của cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị Lộc Ninh tận dụng tốt những cơ hội điều kiện thuận lợi mới, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra để vươn lên mạnh mẽ. Nhân dịp này đã diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận 6 xã thị trấn là xã an toàn khu và huyện Lộc Ninh là vùng an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đây cũng là sự kiện trọng đại và là niềm tự hào to lớn của nhân dân huyện Lộc Ninh nói riêng và nhân dân tỉnh Bình Phước nói chung.
2: Phải quyết tâm giải quyết sức điểm những tồn tại của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trậm triển khai trên địa bàn thành phố. Đây là kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội diễn ra vào chiều nay. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
7: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, quý 1 năm nay tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,83%, cao hơn bình quân cả nước, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện trên 102.400 tỷ đồng, đạt gần 33% dự toán, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng 7,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 9,1%, cao hơn cùng kỳ 2,3%. Thời gian tới, đồng chí Đinh Tiên Dũng đề nghị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tiếp tục
5: thay ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, tổ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh, tiến độ, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân, vốn đầu tư công. Tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31, chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại và phục vụ các kỳ thi, trung học phổ thông và tuyển sinh các lớp, Đầu cấp năm học
8: 2022-2023 Kỷ
2: niệm 15 năm ngày thành lập Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 11 tháng 4 Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm 15 năm xây dựng và phát triển Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
9: Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, nhìn lại chặng đường 15 năm qua, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển của Đảng bộ khối đều gắn với bối cảnh tình hình kinh tế xã hội, các chủ trương của Đảng nhà nước tạo nên những dấu ấn hết sức quan trọng. Đặc biệt từ năm 2016 đến năm 2020 là giai đoạn tập trung cao tiếp tục tái cơ cấu, cổ phần hóa, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng đề cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng doanh nghiệp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện quy định 69 của ban bí thư. Còn từ năm ngoái đến nay là giai đoạn cùng cả nước tập trung phòng chống đại dịch COVID-19, củng cố phục hồi kinh tế, làm nền tảng thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển sau đại dịch. Đồng chí Nguyễn Long Hải khẳng định.
5: Qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, có những lúc khó khăn, có nhiều ưu điểm, nhưng bên cạnh đó cũng có những tồn tại hạn chế, thậm chí có tập thể cá nhân mắc khuyết điểm, vi phạm. Xong, nhìn chung phải khẳng định là dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, sự nỗ lực cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối, đảng người khối doanh nghiệp trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt, chức năng, nhiệm vụ được giao.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tòa án nhân dân tối cao. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự buổi làm việc. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
9: Báo cáo của tòa án nhân dân tối cao cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài. Số đơn tiếp nhận từ ngày 1 tháng 7, 2018 đến ngày 1 tháng 7, 2021 là hơn 54.000 đơn, đã giải quyết được hơn 34.000 đơn. Số đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm là 46.000 đơn, đã giải quyết hơn 38.000 đơn. Tham gia đoàn giám sát, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội Bùi Văn Xuyền đề nghị. Cái nguyên
10: nhân, rất là nhiều nguyên nhân và cái số lượng đơn ngay trạm nhưng có một cái nguyên nhân... Mà... Đó là cái chất lượng mà xét xử, sự tốt. Nếu một chất lượng mà tốt, nó dẫn tới cái việc mà người ta không tin vào cái phán kết của tòa án, sơ thẩm, phúc ở dưới và người ta tiếp tục đi lên. Chất lượng xét xử nó thể hiện ở thể hiện ở
9: Đoàn giám sát nhận thấy tòa án nhân dân tối cao đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tuy nhiên tỷ lệ đơn giải quyết tố cáo chưa cao cần có giải pháp khắc phục thời gian tới đặc biệt với án hành chính đại biểu Trịnh Xuân An ủy viên chuyên trách ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đề nghị
3: hiện tại đã có cái câu chuyện là chúng ta đang dồn
4: cái án hành chính lên cho các tỉnh khi mà tôi hiểu thực tế án hành chính trước đây quyện ta có ra cấp huyện về sau đó thì cái quan điểm của xác định cấp huyện xét xử cho đến các đồng lãnh đạo nó sẽ rất khó thực tế như vậy bây giờ chúng ta dồn lên lên các tỉnh thì như vậy là rất khó cho và quyết định khi xét của anh chị chưa nói đến cái việc là ủy quyền này không ủy quyền mà bản thân số lượng mà đã dùng lên hai nữa là tòa hành chính ờ, tỉnh thì có bao nhiêu số
2: lượng thì chắc là khoảng 3 tổng sàng, số lượng đi thế thì có bao được không?
9: Giải trình tại phiên làm việc, tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng xét xử và cho biết tòa án nhân dân tối cao đang có nhiều giải pháp thậm chí là hà khắc để nâng cao chất lượng xét xử.
11: Chúng tôi rất nghiêm thậm chí cái quy định một của chúng tôi quá khắc kỷ luật ngay lập tức cho nên là cái câu chuyện là, là chất lượng xét xử ở đây chúng tôi cố gắng
3: chỗ dựa bất hủ là phải tuân thủ pháp luật làm sai trong án dân sự có nghĩa là lấy của ông a cho ông b một cách trái pháp luật mà lấy trái pháp luật cho người ta có chịu người ta kiện lên tới trời ấy. cho nên để tự vệ cho mình để bảo vệ công lý các chỉ có dựa vào luật để làm thôi
9: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo tòa án chỉ đạo các đơn vị thường xuyên ra soát báo cáo kết quả về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo để giải quyết kịp thời dứt điểm, đặc biệt đối với các vụ việc có tính chất phức tạp đông người, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn làm phát sinh khiếu nại tố cáo, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.
2: Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân hôm nay đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng phóng viên quang sáng thường trú tại tây nguyên đưa tin sau
6: khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân mong muốn lạc dương tiếp tục phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có của mình thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác Lâm Đồng cái vùng đất rộng, nhiều dân tộc, thì cái sự phát triển hiện nay về trình độ sản xuất, về văn hóa, về chất lượng cuộc sống vẫn chưa đồng đều. Chúng tôi mong rằng là lãnh đạo địa phương, kể cả tỉnh, huyện, các đồng chí tiếp tục nhân rộng các cái mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trở thành cái mặt bằng chung của địa phương, đưa những cái điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để làm sao nâng cái mức sống, nâng chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là những người dân bản địa đã sinh sống lâu đời gắn bói với mảnh đất này. Tạo được cái sự đoàn kết giữa người tại chỗ và những người từ nơi khác đến để cùng chung tay xây dựng quê hương.
12: Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã
6: trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, trao tặng biểu trưng 10 căn nhà tình nghĩa cho huyện Lạc Dương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đến thăm mô hình sản xuất công nghệ cao tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực giáo dục đào tạo và văn hóa thể thao và du lịch, tin của phóng viên Tranh Tuy.
13: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo với Phó Thủ tướng, dù còn nhiều khó khăn, sông tỉnh luôn quan tâm phát triển văn hóa thể thao và du lịch, tập trung phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có và triển khai các giải pháp đảm bảo hài hòa với mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh và trong vùng. Hiện Vĩnh Long có đủ 3 thiết chế văn hóa, 65 di tích được xếp hạng Thể thao thành tích cao xếp hạng 4 trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hạng 16 trên 65 đơn vị tỉnh thành ngành toàn quốc. Tỉnh đang tập trung thực hiện hai đề án lớn là dự án xây dựng bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề án di sản đương đại mang thích. Về giáo dục đào tạo, tỉnh chỉ đạo triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tích cực triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt hơn 90%. Phó Thủ tướng mong muốn Vĩnh Long tiếp tục có những giải pháp tăng cường quản lý thống nhất về giáo dục tại địa phương, gồm giáo viên, học sinh, nguồn lực, trường lớp, giải quyết căn cơ vấn đề biên chế giáo viên bằng cách giảm số giáo viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thông qua đẩy mạnh tự chủ, bắt đầu từ bậc mầm non đến phổ thông, với cơ chế quản lý học phí công khai, có quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thấu đáo, đánh giá lại toàn diện để chuyển trạng thái giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi thoát khỏi tình trạng vùng trũng giáo dục phổ thông, có bước tiến mạnh hơn về giáo dục cao đẳng, đại học không còn là vùng trũng, đồng thời đúc kết, triển khai thí điểm những mô hình có tính đột phá nhằm thu hút hơn nữa nguồn lực xã hội thông qua cơ chế tự chủ từ các trường cao đẳng, đại học đến phổ thông, mầm non.
14: Thời sự VLV. Đây. Hẳn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ Công an, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất. Nội dung công điện như sau thị
5: trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp theo đúng chủ trương của chính phủ về phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ tín dụng tuy nhiên thời gian vừa qua hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có những vi phạm pháp luật và đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập tiêu mẩn nhiều rủi ro ngày năm tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan tiến hành điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Để bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn, phát triển bền vững và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ quy định pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra xác minh để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm các hoạt động phát hành đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp đúng mục đích hiệu quả lành mạnh minh bạch ổn định an toàn góp phần phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường nắm tình hình kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm trục lợi gây nhiễu loạn thị trường bộ trưởng bộ tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng theo dõi giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính tiền tệ các hoạt động phát hành đầu tư phân phối giao dịch và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành chủ động ra soát khung khổ pháp luật xây dựng các kịch bản ứng phó gắn với việc triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định phát triển thị trường và ổn định tâm lý nhà đầu tư đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kịp thời cung cấp các thông tin chính thống về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường vốn, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, công bố thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư, phân phối, giao dịch và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản. Các tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm không chất lượng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 8857 ngày 3 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 4 năm 2022. Khẩn trương ra sót các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp và phát hành đầu tư trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, an toàn, có chế tài cảnh báo sớm, quản lý rủi ro và xử lý mạnh mẽ nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả ra soát trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Chủ động công bố thông tin liên quan đến vụ việc vừa nêu và thực hiện các giải pháp ổn định tâm lý nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Cảnh báo sớm và có phương án xử lý kịp thời các rủi ro có thể phát sinh, bảo đảm an toàn thị trường. Chủ động phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu theo quy định cho các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra kiểm tra, điều tra các vụ việc. 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo ra soát tăng cường kiểm tra thanh tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất bất động sản ở các địa phương đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường gây bất ổn định thị trường kịp thời xác minh làm rõ các sai phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật không để xảy ra trục lợi ra soát các quy định của pháp luật liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phát hiện các bất cập thiếu sót tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất nhằm phòng chống hiệu quả các hành vi lợi dụng hành vi vi phạm để trục lợi 5. thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc thanh tra kiểm tra giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành đầu tư phân phối trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là các trái phiếu phát hành của doanh nghiệp bất động sản các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn lãi suất cao các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm Giang soát hoạt động cho vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng để nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng 6 chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương gia soát kiểm tra tăng cường công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật công khai minh bạch kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi gây mất ổn định thị trường. 7. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đưa tin trung thực chính xác, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin bài không đúng quy định gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ngân hàng Thế giới đã đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam năm nay tăng trưởng khoảng 5,3% và sẽ duy trì ổn định quanh mức 6,5% trong những năm tiếp theo. Trong khi đó, thì Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thì vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm nay và 6,7% trong năm tới. Đại diện ADB nhấn mạnh, thị trường lao động đang phục hồi cùng với các giải pháp kích thích tài chính, tiền tệ của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, với những biến động khôn lường từ kinh tế quốc tế, cần những chủ trương chính sách kinh tế nhanh nhạy hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Phóng viên Thu Trang ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia kinh tế và doanh nhân về vấn đề này.
7: Từ thực tiễn sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoàng Ly, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Comtech cho rằng, thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực rất nhiều, không chỉ nhằm duy trì nguồn thu, trụ vững trên thương trường, hài hòa bộ máy quản trị với nguồn nhân lực sẵn có để đảm bảo quy mô doanh nghiệp mà còn tranh thủ tận dụng, khai thác tốt những thuận lợi khách quan mang lại như là kinh tế số hay là các hiệp định thương mại tự do. Chính những nỗ lực này đã giúp nhiều doanh nghiệp sớm phục hồi năng lực, đóng góp vào tăng trưởng chung. Đồng thuận quan điểm này, ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội Khóa 15, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khẳng định.
13: Bản chất của doanh nghiệp Việt Nam nó tự thân nó đặc Họ dựa vào cái sự hỗ trợ người khác rất ít. Cái đấy là cái mà trong hội nhập thì chúng ta phải sửa. Nhưng trong thời kỳ Covid thì nó lại rất hay. Cái tiềm năng ấy nó được bật lên. Người ta phải làm, duy trì sự sống. Nhưng về lâu dài, sau cái dịch phải có một sự hỗ trợ rất lớn, support cho người ta để cho người ta bật nhanh hơn. Thì cái đấy thì vừa rồi chính phủ làm tốt, rất nhiều những cái gói hỗ trợ. Đương nhiên là cái bước đầu chúng ta hơi lung tung. Nhưng sau này cải thiện lại cái việc hỗ trợ của chính phủ đối với doanh nghiệp rất là kịp thời.
3: Hài hóa rất là tốt.
7: Theo các chuyên gia kinh tế, để tiến tới mục tiêu tăng trưởng quốc hội đề ra cho cả năm nay ở mức 6,5%, còn nhiều thách thức. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Hưng, giảng viên cao cấp Đại học Quản trị pháp nguyên viện trưởng viện quản trị kinh doanh đại học kinh tế quốc dân kiến nghị
5: về phía doanh nghiệp là nỗ lực của họ nhưng họ hoạt động trong khuôn khổ pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính nếu mà các thủ tục hành chính nhiều và dườm dà thì đây đầu tiên các doanh nghiệp mất rất nhiều những cái chi phí cả về thời gian và công sức mà thực ra những cái đó nó không giúp tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp những cái thứ hai đã là thủ tục thì phải làm làm là mất thời gian mà mất thời gian của doanh nghiệp đây là mất cơ hội trong nhiều cái động lực cho sự phát triển hiện nay thì một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đó là anh phải nhanh hơn. Chúng ta đang gọi chống dịch như chống giặc. Mà đã là xử lý tình huống theo kiểu chiến tranh thì thủ tục giấy tờ có những cái cơ bản các cái nền tảng phát triển thì mình duy trì nhưng mà có một số cái tình huống cụ thể mình phải phản ứng nhanh. Chứ nếu không cứ dường rà, cứ trình lên trình xuống, cứ qua khâu nọ khâu kia, đây cũng là một vấn đề trong phục hồi tế nói riêng và phục hồi phát triển xã hội nói chung.
7: Cùng kỳ vọng vào nỗ lực của mọi thành phần kinh tế, tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khuyến nghị
3: cấp hai phải liên tục theo dõi cái diễn biến giá cả để điều hành quy mô kiềm chế lạm phát thúc đẩy đầu tư nhân là đầu tư công cũng cần phải theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu do tình hình là còn nhiều bất định hơn so với trước nên là tác động gần đây của cái chiến tranh Ukraine thứ ba tiếp tục cải cách môi trường kinh doanh môi trường đầu tư đẩy mạnh cái chuyển đổi số tăng được sức chống chịu hồi phục của nền kinh tế tăng điều kiện là nhiều bất định hơn tư giám sát hữu hiệu cái việc thực hiện các cái giải pháp trong chương trình phục hồi kinh tế năm 2022 2023 nhất là phát triển và lành mạnh thị trường bất động sản cũng như là đầu tư công
7: cả trước mắt và lâu dài điều hành chính sách vĩ mô cần tinh tế nhạy bén và linh hoạt hơn nữa tạo điều kiện thuận lợi định hướng cho các thành phần kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh đóng góp vào tăng trưởng chung ngày càng tốt hơn
2: Tiếp tục thông tin về vụ 100 container hạt điều trị giá gần 1.000 tỷ đồng xuất sang Italia có nguy cơ bị chiếm đoạt. Đến thời điểm này, đã có 12 trong số 35 container đã thu hồi được chứng từ gốc và các doanh nghiệp Việt Nam đã bán lại được 18 container hàng sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ sự việc này cho thấy, việc thận trọng trong kinh doanh, tìm hiểu kỹ đối tác để tránh lừa đảo thương mại tiếp tục là bài học lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thành tham tán thương mại Việt Nam tại Italia về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, phải nói rằng nếu không có sự vào cuộc kịp thời của thương vụ tại Italia và các đơn vị chức năng của bộ Công Thương, thì các doanh nghiệp Việt Nam đã mất trắng 100 trăm container hạt điều trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Khi mà trực tiếp vào cuộc với doanh nghiệp trong sự cố này, thì ông nhận thấy vấn đề mấu chốt của sự việc này là gì ạ?
8: Mấu chốt của sự việc ở đây tôi thấy rằng là không phải do doanh nghiệp Việt Nam mình yếu kém về nhiệm vụ mà thực ra là do người Việt Nam, do doanh nghiệp Việt Nam là quá thật thà và tin người. Và nhất là trong vụ việc này thì tin cái người môi giới, họ đã từng giúp cho xuất khẩu được một vài lô hàng rồi. Cho nên tin người môi giới bảo làm gì, ký gì là làm tất, ký tất và không tự mình xác minh đối tác trước khi ký hết các hộng đồng. Không áp dụng đúng cái phương thức thanh toán cho khách hàng mới và đã để mất thông tin bí mật kinh doanh. Ví dụ như tiết lộ cái mã số của cái vận đơn theo dõi tracking của bộ chứng từ gốc mà gửi theo DHL. Đấy, tiết lộ cho người mua Thì họ dùng cái mã số đó để họ theo dõi và họ lấy trộn cái đó chẳng hạn Đấy là một cái điểm yếu Có chuyên gia cho rằng là việc xuất khẩu 100
0: container hạt điều nói trên Rủi ro là vì sử dụng phương thức thanh toán DP Và liệu có phải do DP có lợi thế là thuộc đơn giản Không bất phí nên đến nay từ 80-90% doanh nghiệp xuất khẩu Cụ thể là doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều chọn DP không ạ?
8: Vâng, thì doanh nghiệp mà làm thương mại trong nước hay là thương mại quốc tế thì cũng đều có rất nhiều cái phương thức thanh toán khác nhau và có rất nhiều rủi ro Thế thì ví dụ như là điện chuyển tiền rồi là trả tiền nhận chứng từ DP, rồi CAD, rồi thư tín dụng LC. thì hình thức nào cũng có những ưu điểm, nhược điểm từ góc độ của mỗi bên tham gia cũng như là phải xác định kỹ thuật nó có rất nhiều cái yếu tố LC đảm bảo nhất nhưng nếu làm không đúng các cái, các cái yếu tố kỹ thuật LC thì vẫn cứ mất hàng như không mà không lấy được tiền Đấy. Thế nhưng có điện pháp ví dụ như DP thì nghe thì có vẻ là không có lợi lắm nhưng nếu mà giữa những khách hàng có truyền thống làm ăn với nhau tốt giao hàng đều 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 thì nó là phương thức là ít tốn kém chi phí đồng thời là giao hàng nhanh thanh toán cũng nhanh nhưng mà rủi ro thì vẫn chủ yếu do bên bán chịu do giá cả thay đổi thị trường người mua thay đổi ý gây sức ép người lấy lý do là hàng bị giảm giá bị giảm chất lượng Thế nhưng với phương thức DP thì tôi cho rằng là trong các ngành như là hạt điều thì cũng phải dùng nhiều Vì người mua thường họ lại không chấp nhận LC Và như tôi nói là mua theo khách hàng truyền thống thì họ không chấp nhận LC Chi phí cao, mất thời gian Thì phương thức DP là phải với khách hàng truyền thống Còn khách hàng mới thì theo tôi là phải yêu cầu đặt cọc tối thiểu 10-50% đến trị giá Nếu mà không lớn thì phải 50% Và phần còn lại thì sẽ là bằng LLC đấy hoặc là kiểm tra kỹ người mua rồi mới giao hàng và phần tiền còn lại thì nhận xong mới lại gửi bộ chứng từ gốc đi mình gửi photo cái bộ chứng từ gốc thôi để cho họ giả nốt tiền rồi sau đó nhận được tiền nhận được tiền nhé chứ không phải họ lại gửi cho một cái giấy giả là đã gửi tiền nhưng mình chưa nhận được thì mình cũng không gửi bộ chứng từ gốc đi cho nên đấy là những cái phương thức hỗn hợp mà ta phải kết hợp và môi giới là điều cần thiết trong thương mại quốc tế đấy bằng tải cả tin người môi giới rồi nhưng mà cái lô hàng sau, khách hàng khác, khách hàng nào đó, mình phải kiểm tra. Người môi giới mình trả tiền, cam kết trả tiền khi được việc. Nhưng phải yêu cầu cho biết trực tiếp địa chỉ số điện thoại. Rồi mình phải trực tiếp kiểm tra cái địa chỉ đó trên bản đồ Google Maps. Bây giờ rất hiện đại. Mình đi địa chỉ đấy ở đâu, ở giữa đồng không mông quạnh hay giữa thành phố. Thứ hai là nhờ người đến tận nơi xem có văn phòng ở đấy không. Rồi kiểm tra xem cái công ty đó thành lập theo pháp lý là có, thành lập pháp lý không. Mà có pháp lý rồi nhưng mà vẫn phải kiểm tra là có văn phòng không. Và có cái người lãnh đạo của công ty đó không phải gọi điện video trực tiếp để nhìn mặt Nhất là cái số di động bây giờ họ di động Thế mình lại phải có số điện thoại cố định Cố định là người ta quản lý rất chặt thì phải có điện thoại cố định Gọi điện thoại cố định sang xem ai những máy để nói chuyện với mình Tức là phải kiểm tra người mua rất kỹ Thì rồi mới mới quyết định Thế còn những cái phương thức dựa trên lòng tin thì nhiều khi là còn đơn giản hơn nữa Ví dụ như là bán hàng đổi hàng Hoặc là cứ bán hàng rồi trả tiền sau hàng nửa năm, ba tháng, sáu tháng mới trả tiền Thế rồi đổi hàng thì như trước đây là có tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 1 của Bộ Ngoại thương là làm việc rất là tốt và thường xuyên thực hiện xuất nhập khẩu theo phương thức hàng đổi hàng với khách hàng nước ngoài là vì có quan hệ truyền thống đó. Thì đấy là những cái, cái việc về thương mại mà chúng ta cần phải có kinh nghiệm, có hiểu biết và có kiến thức.
0: Vâng, như ông vừa đánh giá trên thì một chút của vấn đề ở đây đó là việc các doanh nghiệp Việt Nam quá tin tưởng vào người môi giới cho nên dẫn đến việc việc đã bị lừa hàng loạt À, hay tậm chí là ngặt thời gian đầu thì khi mà sự việc xảy ra thì còn có nghi ngờ là doanh nghiệp khai gian để ăn tiền bảo hiểm à, Vậy theo ông thì các doanh nghiệp cần rút kinh nghiệm ra sao thì vụ việc này à, Và rõ ràng doanh nghiệp cần nắm bắt thêm các thông tin về thị trường châu như thế nào
8: Lừa dối thì nó có ở khắp nơi, không phải chỉ ở Ý, không phải ở Việt Nam Ở Mỹ, ở Nhật, ở Đức, ở đâu cũng có những nước giàu có văn minh Vẫn có tồn tại những người họ lừa dối, gian lận. Cho nên nói tóm lại là mình phải kiểm tra đối tác thực kỹ à, Bây giờ là kinh tế mở, toàn cầu hóa. Thì thương vụ ở hơn 50 nước là luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các doanh nghiệp. Và chúng tôi đang hỗ trợ hàng ngày hàng giờ rất nhiều các doanh nghiệp thường xuyên liên hệ với chúng tôi. Cái thứ hai là tự doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không có đủ tiền để thuê riêng nhân viên xuất nhập khẩu vừa có ngoại nữ giỏi, có chuyên môn ngoại thương giỏi. Thì mấy doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thuê một cái cán bộ hợp đồng. Có gì thì hỏi họ, họ sẽ góp ý cho, họ sẽ giúp cho vai trò hiệp hội trong cái chuyện đào tạo rồi nhắc nhở rồi khuyến cáo rồi hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cũng rất cần. Rồi các trường đại học ngoại thương, đại học kinh tế, đại học ngoại giao của chúng ta cũng có các cái khóa, các cái đào tạo ngoài giờ rồi các khoa đào tạo. Thì như vậy là nói tóm lại chúng ta cần phải nâng cao cái đào tạo phổ biến kiến thức và quan trọng nhất là chống lừa đảo thương mại Nó gây thiệt hại lớn cho một ngành kinh tế và cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Được biết là một số container của doanh nghiệp thì đã tái xuất khẩu sang các nước khác Xin ông cho biết các công việc mà thương vụ và doanh nghiệp phải xử lý tiếp theo cho cái ngày sắp tới. Vâng, tóm tắt lại thì như vậy là ký hợp đồng 100 container và chúng ta đã kịp thời dừng lại và chỉ giao là 74 container. Và trong số 74 container thì chúng ta bị mất quyền kiểm soát đối với 35 bộ chứng từ. Và như vậy là trong số 39 Container chúng ta còn bộ chứng từ gốc trong tay thì chúng ta đã bán được 17 container và còn 12 công khác thì đang đàm phán giá cước để trở về Việt Nam. ba container khác thì đã được doanh nghiệp đặt cọc bảo lãnh ngân hàng cho nên doanh nghiệp đã cho lên tàu về lại Việt Nam. Như vậy là chỉ còn 23 container mất quyền kiểm soát bộ chứng từ gốc thì chúng ta đang phải xử lý tiếp. Và có một số container có bộ chứng từ gốc kể cả là bị mất bộ chứng từ gốc nhưng khách hàng vẫn đang muốn mua và đàm phán với người bán của Việt Nam để đưa vào Italia hoặc đi nước khác. Thế thì cái khả năng tiêu thụ thì không phải là khó, nhưng quan trọng là bây giờ chúng ta phải giải quyết cái việc là đòi lại bộ chứng từ gốc từ nhóm người mua. Và thứ hai là chúng ta tiếp tục điều tra các công ty này để thúc họ phải trả lại bộ chứng từ gốc. Và mặt khác, luật sư phối hợp với lại thương vụ cùng với lại lãnh sự danh dự của Việt Nam và các cơ quan hữu quan của phía Italia cùng với đại sứ quán về phía Ý để đưa ra tòa kinh tế, tòa dân sự, và tòa hình sự và tại Việt Nam thì hiệp hội và các doanh nghiệp là cũng đang tích cực để đưa ra tòa kinh tế, tòa dân sự hoặc hình sự và trung tâm trọng tài thương mại quốc tế trực thuộc phòng thương mại Việt Nam hai phía hai nước phải phối hợp với nhau để làm tốt cái quá trình này. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thanh, tham tán thương mại Việt Nam tại Italia về việc 100 trăm container hạt điều trị giá gần nghìn tỷ đồng xuất sang Italia có nguy cơ bị chiếm đoạt. Sự việc này cho thấy là thận trọng trong kinh doanh, tìm hiểu kỹ đối tác để tránh lừa đảo thương mại. Tiếp tục là bài học lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh ngày càng có nhiều hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp và các cá nhân ở nước ngoài. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều nay, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng một lần nữa khẳng định về quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mọi hành động quân sự hóa các thực thể ở hai quần đảo này của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.
15: Bình luận trước thông tin Trung Quốc đã tiến hành quân sự hóa hoàn toàn một số thực thể trên quần đảo Trường Sa, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.
6: Việc thúc đẩy quân sự hóa trên một số cấu trúc của quần đảo Trường Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này mà còn gây lo ngại cho các nước trong khu vực, cộng đồng quốc tế khi được phản ánh trong các văn kiện của ASEAN không có lợi cho việc duy trì hòa bình an ninh và ổn định trong khu vực Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ
9: quyền của Việt Nam, chấm dứt việc tận quân sự hóa, không có hành động gây ra tăng căng thẳng của khu vực, duy trì điều kiện thuận lợi, tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN thúc đẩy đàm phán sớm đạt được hộp quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật
6: pháp quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc về lực biển năm 1982.
15: Cũng như nhiều lần trước đó, bà Phạm Thiêu Hằng cũng khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trước đó, thì hãng tin AP hôm 22 tháng 3 dẫn lời Đô Đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cho biết, Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số vài thực thể mà nước này bồi đắp trái phép tại Biển Đông. Trước việc một cựu thẩm phán tòa án tối cao Philippines đề xuất nước này cùng các nước khác bao gồm Việt Nam tuần tra chung ở Biển Đông, phó phát ngôn Bộ ngoại giao khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn cùng các nước hợp tác đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hợp tác và phát triển tại Biển Đông.
6: Việt Nam luôn mong muốn cùng các nước hợp tác đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển tại biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 vì lợi ích chung phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực
15: và cộng đồng quốc tế. Với mong muốn đó, nhiều năm qua Việt Nam đã hợp tác tuần tra chung với các nước trong khu vực như là Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan. Việt Nam cũng có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm trên biển và các hoạt động kinh tế.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các quốc gia đồng minh phải sẵn sàng cho khả năng một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Stoltenberg trong bối cảnh các ngoại trưởng NATO đang nhóm họp ở Bruxelles của Bỉ để thảo luận về khả năng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như hoàn thiện khái niệm chiến lược mới. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã đặt ra câu hỏi lớn về giá trị tồn tại của Liên minh quân sự hơn 70 năm tuổi này. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gọi những tuần tới là giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột tại Ukraine, cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Các đồng minh NATO đã cung cấp nhiều hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí, nhưng cũng kiên quyết với lập trường không triển khai vùng cấm bay hay điều máy bay quân đội tới Ukraine. Giờ đây, Liên minh đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại Bruxelles không chỉ thảo luận về Ukraine mà còn nhằm hoàn thiện khái niệm chiến lược mới vốn được kỳ vọng sẽ giúp NATO lấy lại vị thế và để thích ứng với một thế giới thay đổi chứa đựng nhiều mối đe dọa cả cũ lẫn mới.
10: Trong khái niệm chiến lược mới, chúng ta cần giải
2: quyết những hậu quả an ninh của các hành động quân sự của Nga, sự thay đổi, cán cân quyền lực toàn cầu của những thách thức mà Nga và Trung Quốc đặt ra hay những thách thức trên không gian mạng, khủng bố và cả những tác động an ninh của biến đổi khí hậu
1: từ những quan điểm khác nhau về vai trò của Nga đến dư âm của những lời chỉ trích cho rằng NATO đã lỗi thời đang khiến các nỗ lực cải tổ khối này lâm vào bế tắc nhất là cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan và sự kiện liên minh quốc phòng ở Cớt, gồm Mỹ, Anh và Australia được thành lập mới đây mâu thuẫn về lợi ích chiến lược giữa các nước thành viên nếu không được giải quyết triệt đề sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín, sự đoàn kết cũng như sức mạnh của tổ chức này đây cũng là một trong những mục tiêu mà NATO đang hướng tới trong nỗ lực phát triển khái niệm chiến lược mới
2: trong diễn biến khác. Mỹ vừa cảnh báo Ấn Độ về việc tiếp tục làm ăn buôn bán với Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến dịch quân sự tại Ukraina. Phóng viên Phan Tùng, thường trú
10: tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin. Cố vấn kinh tế cấp cao của chính quyền Mỹ bày tỏ sự thất vọng với quyết định của cả Trung Quốc và Ấn Độ liên quan tới cuộc chiến tranh tại Ukraina. Quan chức chính quyền Mỹ cũng cảnh báo Ấn Độ về những hậu quả của mối quan hệ liên kết chiến lược với Nga sẽ là rõ ràng và lâu dài. Trong khi Mỹ, châu Australia và Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga để đáp trả cuộc chiến tại Ukraine, thì Ấn Độ từ chối làm điều tương tự. Thậm chí quốc gia Nam Á này còn đang tìm cách để tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga. Các động thái của Ấn Độ đang làm phức tạp thêm một quan hệ giữa nước này với Mỹ. New Delhi được coi là một đối tác quan trọng của Washington nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á. Ấn Độ tiếp tục duy trì quan hệ đối tác với Nga bất chấp áp lực từ phương Tây. Ngoài việc tìm kiếm nguồn cung dầu mỏ của Nga. Ấn Độ cũng đang là khách hàng nhập khẩu nhiều nhất vũ khí của Moscow. Ấn Độ từ chối lời kêu gọi của Mỹ và Australia hạn chế bớt quan hệ với Nga. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh rằng Ấn Độ cần vũ khí của Nga để gian đe Pakistan và Trung Quốc. Những lựa chọn thay thế khác đều quá đắt đỏ với nước này. Với chủ đề hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, Ngày
2: sức khỏe thế giới hôm nay là lời nhắc nhở mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ hành tinh nơi con người đang sinh sống cũng như biết bảo vệ sức khỏe của bản thân trong bối cảnh duy trì cuộc sống bình thường mới trong đại dịch Covid-19. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
12: Thế giới vẫn đang bị bủa vây bởi đại dịch Covid-19, một hành tinh đang đứng trước tình trạng báo động ô nhiễm khí thải và rác thải nhựa. Ô nhiễm không khí còn đang trở thành một trong những thảm họa cận kề đe dọa cuộc sống của con người mọi lúc mọi nơi. Hơn 90% dân số thế giới đang phải hít thở không khí độc hại, vượt quá giới hạn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới. Kèm theo đó là những nguy cơ bệnh tật cùng các mối nguy hiểm khôn lường tới sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hơn 13 triệu ca tử vong trên khắp thế giới mỗi năm là do các nguyên nhân môi trường có thể tránh được. Những con số biết nói này cho thấy thực tế các mối đe dọa về sức khỏe cộng đồng thực sự hiện hữu. Trong thông điệp đưa ra hưởng ứng Ngày Sức Khỏe Thế Giới năm nay, bà Elizabeth Maruma Emrema, thư ký điều hành của Công ước về Đa dạng Sinh học của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh Đại dịch COVID-19 19 nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe và sự an toàn là tài sản quý giá nhất, cần xác, xác định giải pháp chung hướng tới khôi, khôi phục mối quan hệ với thiên nhiên, nhiên xây dựng hành tinh khỏe mạnh, bảo đảm bảo sức khỏe và sự thịnh vượng cho nhân loại Tổ chức Y tế Thế giới vừa đề xuất một loạt những hành động góp phần bảo vệ sức khỏe của hành tinh và nhân loại. Các chính phủ được khuyến cáo thực hiện những hướng dẫn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới, ưu tiên cho phúc lợi lâu dài của con người và sự ổn định sinh thái trong tất cả các quyết định. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe của mỗi chúng ta. Hãy luôn tự hỏi bản thân mình rằng đã và có thể làm gì để bảo vệ sức khỏe.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Chiều nay, mùng 7 tháng 4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã tiến hành tổng kết công tác tổ chức giải Futsal HD Bank Vô địch Quốc gia 2021 và triển khai kế hoạch tổ chức các giải Futsal HD Bank Vô địch Quốc gia năm 2022.
11: Phát biểu tổng kết mùa giải Futsal Quốc gia 2021, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng trưởng ban chỉ đạo các giải Futsal Quốc gia nhấn mạnh: Mùa giải 2021 là năm thứ 5 VFF phối hợp với VOV tổ chức các giải futsal quốc gia thành công tốt đẹp. Các sự kiện futsal quốc gia trong năm 2021 dù diễn ra trong điều kiện dịch bệnh khó lường vẫn được tổ chức chuyên nghiệp nhất có thể, thành công trọn vẹn và giúp ban huấn luyện lên kế hoạch chuẩn bị cho các giải futsal vô địch Đông Nam Á đồng thời là vòng loại của AFC Futsal Asian Cup đang diễn ra tại Thái Lan. Các trận đấu của môn futsal nam tại SEA Games 31 vào tháng năm tới và tiến tới là vòng chung kết AFC Futsal Asian Cup diễn ra vào tháng 10 về công tác tổ chức các giải Busan quốc gia trong năm 2022, ông Nguyễn Ca, trưởng ban tổ chức các giải Busan, Hadeban quốc gia cho biết hiện nay các đội tuyển quốc gia cũng như là các câu lạc bộ tham gia giải Đông Nam Á rồi Châu Á cũng như là Sea Games là tổ chức tại Việt Nam, cho nên đã ảnh hưởng rất lớn tới quỹ thời gian để cho việc tổ chức hai giải nêu trên, điều này nó cũng gây nên một cái phần khó khăn cho ban tổ chức. Lượt về giai đoạn 2 giải quốc địch quốc gia từ ngày 4 cho tới ngày 27 tháng 11 thì ngay sau đó là ngày 1 tháng 12 phải tiến hành tổ chức giải quốc, quốc gia cho tới ngày 16 tháng 12. Như vậy chúng ta thấy là một cái quỹ thời gian dành cho công việc chuẩn bị của ban tổ chức cũng như việc chuẩn bị của các cầu thủ các đội bóng hết sức là khó khăn và sức đáng Về vấn đề dự phòng công tác phòng chống dịch tại giải và cho các đội bóng trong quá trình tham dự các sự kiện phút san trong nước, ông Nguyễn Ca khẳng định. Năm 2021 chúng ta đã có rất là kinh nghiệm để xử lý các vấn đề F0. Như vậy khó khăn khó khăn nhưng chúng ta đã có kinh nghiệm. Cho nên là chúng tôi nghĩ là là chắc chắn rằng trong quá trình tổ chức mà dịch có diễn ra thì chúng tôi cũng có đầy đủ các kinh nghiệm để xử lý các cái trường hợp F0 hoặc là các cái trường hợp khác để mà cho giải nó tiến hành hết sức là thành công và tốt đẹp. Mùa giải Phúc San 2022 sẽ bắt đầu bằng các trận đấu vòng loại và lượt đi giải HD Banh vô địch quốc gia vào ngày 1 tháng 6 tại Đà Lạt. Lượt về dự kiến được tổ chức tại Cần Thơ hoặc Đắk Lắk trong tháng 11. Cup Busan hai đội ban quốc gia sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12.
14: Sáng nay mùng 7 tháng 4, các tay đua tham dự cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Non sông liền một giải niềm tin chiến thắng lần thứ 34 năm 2022. HTV Tôn Đông Á đua chặng 3 với lộ trình từ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đi Hải Phòng dài 123 km. Kết quả tay đua người Nga Roman Maikin của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 43 phút 43 giây. Về đích thứ hai là tay đua Trần Tuấn Kiệt, đội Dobanga Đồng Tháp và Lê Nguyệt Minh của đội Thành phố Hồ Chí Minh về thứ ba. Chiến thắng ở trạng 3 giúp Roman Maikin tạm giữ áo xanh tổng sắp. Trong khi đó, sau 3 chặng, áo vàng tổng sắp vẫn thuộc về Igor Frolov, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Ngày mai mùng 8 tháng 4, các tay đua thi đấu chặng 4 vòng quanh huyện đảo Cát Bà, Hải Phòng có tổng lộ trình 52,2 km.
0: Vào ngày 24 tháng 4 tới, giải chạy Việt Theo Fastest lần thứ hai thu hút hơn 2.000 vận động viên tham dự, sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là giải chạy tốc độ cự ly 10 km duy nhất tại Việt Nam, dành cho 3 đối tượng gồm chuyên nghiệp, bán chuyên và người yêu chạy bộ. Anh Đặng Quang Đức, công ty cổ phần đường đua mới cho biết. Những người bắt đầu yêu chạy bộ thì thường sẽ quan tâm đến cái việc là mình sẽ có cái thành tích tốt nhất của 10 km. Thế thì đối với những người mà muốn ghi cái thành tích này thì họ sẽ phải tập luyện rất là kỹ. Đây là một cái cơ hội để ghi cái cái thành tích đó trong cái một cái cuộc đua chính thức của Viettel Fastit. Toàn bộ doanh thu từ bán vé của Viettel Fastit sẽ được quyên góp cho trái tim cho em. Đây là chương trình mồ tiêm nhân đạo miễn phí do tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và quỹ Tấm lòng Việt sáng lập và thực hiện. Ông Nguyễn Quang Lập, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho biết, chạy bộ là một môn thể thao vàng cho sức khỏe.
5: Chạy bộ cũng giúp chúng ta có một trái tim khỏe. Việt phát tích không chỉ tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích môn chạy bộ tại Việt Nam. Truyền tải thông điệp chạy vì trái tim cho em mà còn phù hợp với triết lý kinh doanh và trách nhiệm với xã hội của Vietden. Hưởng ứng cái hoạt động ý nghĩa này thì năm 2020, chương trình đã thu hút được hơn 1500 vận động viên và đóng góp được gần 500 triệu đồng và quỹ tấm lòng Việt để hỗ trợ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.
14: Dạng sáng mai mùng 8 tháng 4, diễn ra 4 cặp đấu tứ kết lượt đi UEFA Europa League. Trong đó, ứng viên vô địch Barcelona có chuyến làm khách trên sân của đại diện bóng đá Đức là Eintracht Frankfurt. Trả lời truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Savi của Bác Sa chia sẻ. Trong 3 cặp đấu còn lại, Leipzig tiếp Atalanta... Rangers làm khách của Sporting Braga và West Ham United gặp Olympic Lyon trên sân London ở nước Anh.
7: Dự
15: báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, có nơi dưới 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội Đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía Nam, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn bốn đến 10 km trong mưa, gió nhẹ Khu vực Bắc Bể Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực giữa và Nam Bể Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và giải rác có rông. cho mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lưỡng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp
2: 6, giật cấp 7 cấp 8. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Hà Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Hiền. Trị trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.